0: h e 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所的林小编。那我们今天想要来跟大家分享的话题呢，是请客容易送客难，快让二房客退赛。那在我们开始之前 呢， 先让我来介绍一 下， 我们今天的来宾有刘律师。
1: Hello， 大家 好， 我是刘律师。
0: 还有我们的周律师。
1: Hello， 大家 好， 我
2: 是周律师。
0: 是， 那我们在上集 哦， 上上集的节 目， 我们已经有邀请过两位律师来跟我们 讲， 就是以我们今天是租客的立 场， 我们今天遇到了一些。租屋上的问题，我们可能要怎么处理呀、啊？或是我们应该正常，还说法律上可以保障我们的权益是什么？那今天我们要把整个立场反过来，我们想要询问的是，如果今天我是房东，有哪些问题我可能要小心或是要注意的？嗯
1: ，哦，我觉得大家如果当一个房东的时候，最关心的应该是。包括如果他欠我钱的时候，我要怎么跟他要这个房租、嗯嗯嗯、哦？或者是说，哎，如果他租约到期了，那他不走要怎么办？对对，那这个我们留在后面来讲。我们先从前面，如果在出租的期间，到底我下一个房客要来了，我可不可以开我的现在这个房客的房子哦，直接给下一个房客看
0: ？哦，所以就是现在现任的房客他还住在里面
1: 这样子？对对、哦，那。是不是我的房子我可以自己使用？所以就算租出去了，我也可以把它打开给其他人看呢？周律师，这
2: 样是当然不行的、哦，因为我们出租的时候就是把我们的房子的使用权租出租给我们的房客，嗯所以我们随便拿我们的钥匙或者是找锁样进入已经出租的房子的话，可能会有刑法上侵入住居的问题，然后另外民事也有民事上侵害。呃，隐私权的问题就会带来后续的损害赔偿的问题，所以是绝对不能拿着钥匙或请锁这样开门进入已经出租的房子。嗯
0: 嗯，所以其实我们在平常生活上，大部分应该会建议说，房东可以先跟现任的房客先联络，然后先确认这件事情，然后约定好时间，因为不然像刚刚刘律师提到，就是有些房东会觉得这是我自己的。房子，那我今天想要给之后可能想可能会来租的房客看，所以他就直接开。问题是，现在对人家来说那是他生活的一个区域，其实是有隐蔽性的这个问题，还有个人隐私啦。嗯，对对对。所以这部分的话也是请房东要稍微小小注意的。虽然那个是你的房子，但是你今天租出去给人家，那是人家自己的个人生活的范围，那你也是要顾虑一下，你自己也要尊重一下你现在的房客，最好还是在。要看房前，还是先联络一下，确认一下
2: 状况、嗯，得到房客同意再进去、嗯。对对
1: 对，嗯。那接下来我们在租屋的期间呢、啊，可能上次我们讲到，到底是谁要修哦？租屋期间坏掉的东西哦、嗯、那我们上次说，哎、欸，是房东，房东要负责、哦。是，如果东西坏掉的话，房东要负责把它修好，因为我们要提供一个可以让人居住的房子。嗯。嗯好。那如果是房客弄坏的东西的时候怎么办？我们今天要讲的一部分就是，呃，我们当然是说，哎、欸，如果不小心或是天灾人祸反正导致了我们的啊、呃、屋内的啊、呃、用品或者是屋内的设备坏掉，那就是房东负责。但如果是房客恶意的破坏了我们的房子，导致我们房子受有伤害，和我们的。呃，设备哦坏、呃、掉了，然后或者是甚至有人更坏，就是、呃、刮墙壁或者怎么样，然后一走了之、哦、
0: 拆沙
2: 发的。对对
1: ,对,对，这样的人哦、呃，他是故意的恶意的来破坏我们的房子。那这个时候应该要怎么
2: 办？嗯嗯嗯嗯，这时候房东就可以用民法第一百八十四条第一项规定向房客请求损害赔偿，因、那、为、个、民法的刚刚刘律师提到的修缮的责任只用在。房客没有故意或者是之类其他的情况下就可以用，所以房客不能随便像就自己故意弄坏什么堵塞马桶啊，或者是刮墙壁啊，打打把门敲坏之类的东西砸坏，再向房东说我要修这个东西，这是法律上不允许不允许的
0: 。是，那这部分我也可以帮周律师补充一下一些实物的案例，其实就是像有一些嗯，房东一开始也会。规定说，哎、欸，我们今天租屋这一间可不可以养宠物？其实刚刚我提到关于沙发坏掉、嗯，其实很容易发生是在有养宠物的人家、嗯嗯。对，他们在租屋的时候，通常房客也会跟房东沟通说，哎、欸，我家可能有猫咪呀、啊、有狗狗啊，那我们可以可以养吗、嗯？就是我租在这个房子，你可以接受吗？那房东当然会说，哦，可以，但是你可能要小心什么。所以其实有些东西，我觉得是一开始都有讲好，那当然也有预估，就是比较。嗯，没有那么好的状况，就是可能你已经知道猫咪或是狗狗它们会有习惯性去挠那个沙发的状况，所以你沙发其实如果你有保护，就是有做一些适当措施去保护它，通常不会到那么严重的损坏。但像有一些新闻，我不知道大家有没有看过，有一些是比较偏向是那种文字版的，然后媒体。然后不是在电视上看到，嗯、他们就有说，就是有些沙发可能已经被挠到，就是你已经看到只剩骨架，嗯、然后花絮满天飞、嗯，这种情况我觉得真的是太,太,太夸张了，太夸张
1: ，太过分了
0: 。对对对，像这个部分的话，其实的确，就像周律师刚刚说的，房东是有权跟房客求偿的、嗯
1: 。对，嗯。啊，那如果是我们今天作为一个房东，刚,刚说的最关心的，当然是我要收到租金。哦，我的房子出租，就是要收到租金。是。那如果今天房客今天就不租了，或者说他他跟我说他要租，但是他就是不付钱，嗯、然后他还是继续住在里面，啊啊啊啊那这时候我到底要怎么跟谁要钱？当然是跟房客要。嗯。是要怎么要呢？嗯
2: 。呃，这主要分为两个步骤，就是假设一个房东发现房客已经积欠租金了。那我们第一个，首先第一动就是我们要寄发所谓的存证性函去催告我们的房客在一定的期限内支付租金，嗯，然后并载明说，如果你不付，呃，租金在期限内支付租金，我们可以终止契约，
0: 嗯
2: 嗯嗯。然后在期限过后之后，如果房客，呃、哎、就可以房东可以再寄发一封存证性函，说我们真的要终止这份租赁契约。哦，对，就是要呃，第一个先提醒
1: 哦。或是一有点像先告知，嗯，我不是呃随便跟你就是一开始就说要告对、嗯、这样子要怎么样？我就是要跟你通知说、嗯、我要跟你呃终止租约哦。如果你不赶快把欠我的房租啊缴、嗯、过来的话
2: ，好、嗯哼哼，那第二个
1: 就是说我都已经告诉你了，嗯，那结果你还是不听，嗯，好、哦，那我就
2: 、嗯、我真的没办法，对我已
1: 经我已经尽我所能告诉你了、嗯，那我就只好。不要再跟你继续，我们就终止这样的租赁关系。那我们就把租赁关系中哦，所有欠对方的，我们就一次算清楚。这样
0: 是，等于说前面两次纯正心寒还在好言相劝、嗯，就是我告诉你，你现在还钱就我们就没事了啊，我们的就好聚好散。嗯、可是如果两次纯正心寒我都记了，然后你还是死不理我，死不回应，那不好意思，我们就只能法
2: 院见。对，就是进入诉讼
1: 。对，那之前上次的时候也有提到，就是。像是不定期租赁啊，嗯，好、哦，我们说，呃，如果在租约到期之后，房客跟房东没有签一个新的约，然后就一直继续住，一直继续住，那就会形成不定期租赁。那房东要怎么样把这样的一个房屋要回来？不是随便就可以拿。说我今天说，哎，我觉得我要拿回来，我就拿回来。嗯，是要有一些呃、哦、特殊的规定嘛。上次有讲到这件事情，是。那有一个部分就是如果。我们的房客，他积欠的租金已经超过了，简单说就是押金的两个月以上的押金，就是也比如说押金是两个月，那还要超过在两个月的押金，就是等于他积欠了四个月的房租以上的时候，嗯、哦，他才能够以土地法、哦、相关的规定跟他说我要把。这样的房屋要回来。嗯、关于刚刚刘律
2: 呃刘律师刚刚说的那段，其实可以简单理解，就是依照我们所收的押金的月份加二，就是就是可以跟对方行使呃终止租约的权利的呃期限的租金的月数月份数。嗯
0: ，稍微我再我再确认一下，刘律师，所以刚刚你们说的意思是说，比如说我一开始说的。房租押金是两个月，那我就是再加两个月、嗯。可是如果我一开始像有些有些房东在租屋的时候，他是一次压半年哦、嗯。那这样的话是六加二还是六加
1: 一点？就是六加二。哦，所以这边
0: 我们在跟听众朋友确认一下。所以其实应该是说是，不管你原本跟房东说哦，我们一次押金多少。就是这个月份数，可能一个月也好，两个月也好，因为房东每,每一个都不习惯不一样嘛。但是主要是再加两个月的钱。对
1: ，對對再加两两个月。那、嗯、欠到这么多，我们就可以房东把房子再要回来。
0: 好，所以我如果是房东，我可能还要先就是两个月的时间给他再做一个缓冲期嘛。就是。
2: 算给他一个缓冲期，就是押押金的权利还是算，还是要算进去。
0: 嗯，原来如此所。所以其实我们也要跟房东说，我当然知道，可能大家也会觉得遇到这个状况难免就是心情也会不太好，但是大家不要冲动。嗯，就是我们还是要遵照法律上合法的程序去做一些执行的手段，不要千万不要冲动。尤其像一开始刘律师也有提过，就是关于。可能你就闯进了，直接
2: 冲进去了。对，直接冲进去
0: ，你反而会反被告
2: 。对
1: ，
0: 这非常危险。对对对， okay,
1: 嗯。那还有一个是，应该是说，如果那个房客他就是欠我们钱，那我刚刚也说了、哦，我们如果他已经欠到一定的啊、哦、一个月份或者一定的比例了，好、哦，我们就跟他终止租约。嗯。但是他就没有还我们钱。嗯。然后还把东西都丢在我们的。那个房子里面，那到底要怎么办？麼這,这是人消失了吗？对，有可能他人消失，有可能他就是东西就是放在里面。嗯嗯、那这时候我们到底要怎么样处理那些物品？嗯嗯嗯，
2: 这时候我们可以行呃行使民法上一个权利叫做留置权，有时候我们可以就房客留置在屋内的物品，然后行使我们的权利，比如说我们可以经过一定的程序拍卖。他的房客留置物受偿，那这个留置物不呃留置权不是呃不是完全没有限制，我们只必要，而如果是房客生活的必需用品，如衣服、牙刷、枕头之类的用品是没办法行使所谓的留置权的。嗯，那行使这个所谓的留置权，我们也一样要记所谓的纯正性啊，或者是通知我们的房客要在要定一个月的期限内清偿我们的债务。然后才能，嗯、我们才能经过这个期限内，我们才能做后续的拍卖流置物的、呃、程序跟手段，然后来获得清偿、欸。周律师应该是一个月以上，嗯、一个月以上了。开始，开我手误呃口误了
1: 。对，所以就是我们要如果要跟他说哦，你今天东西然、哦、放在我这个房子里面，我、哦、后请你拿走，哦，或者是说。你今天欠我钱，然后我要把你放在这个房子里的东西拿来做抵偿哦，做清偿的动作的时候，我要拍卖你的东西的时候，我要跟你讲，请你在一个月以上，而、呃、一个月上可能就是一个月又一个半月、两个月，然后等等不等，可能自己决定这个期间，说你两个月内要来清偿，不然的话我就要把你的物品然后拿去做拍卖了。嗯、哦，那这样子的话，如果他又不理我们，那我们就可以。行使我们民法上的权利，把这样的物品直接做拍卖，然后来换钱，好来抵偿我们的一个债权、嗯
0: 。是，那这边的话，小编我在做一个小小的补充，因为以前有看过有这样的新闻是这样的，就像刚刚刘律师说的，我是房东，然后我的房客已经出现很多月。很多个月的租金没有缴，但是我去联络他找不到人，然后我去按了一下我自己家的门铃，然后看看他在不在家，也找不到他，就是消失了人间蒸发，我就是找不到他，所以，他可能就会想，那个房东就想说，会不会其实他有回家，但是我没有看到人，有这个可能性，所以他做了一件事，他把大门锁换掉了。其实这边要提醒，就是这边要提醒就是大家，就如果你。遇到了像这样的状况，千万不要换门锁，因为这个你换门锁这件事情，其实是它是违法的
2: 。对，可能会有强制罪的问题。因为在租约期间，就
1: 像刚刚一开始所说的，这个房子已经是租给了房客，所以是房客来使用。那你这样子又把它所换掉，等于就是不让房客来使用。对啊，那就是除了违反租约以外，更可怕的是有强制，就是等于限制他的自由的意思哦。
0: 对对对因为我觉得这部分其实刘律师一开始提到的，跟我后面这边补充的，反而是很多房东没有意识到的事情。因为大家都有一个观念是，这是我自己的房子，这是我的所有权，我应该要可以进去。可是其实大家忘记了一件事，就是我们在租赁上的话，你现在已经租给了这个房客，不论他做了什么事情，不论他可能积欠你多少钱。当然，钱的部分我们可能还有数额，但是你后续你也要先发过存根信函，就是所有的合法的手段你都做过了，你才可以去做执行。那这边我觉得是很多房东其实要注意的部分。是，那两位律师最后还有什么东西想要补充的吗
1: ？哦，那我刚刚说的是人不见的时候，那如果是人一直还在里面，但是租约已经到期了，那到底要怎么办？那第一个就是。我们说的，不要把它变成一个不定期的租赁，所以在租约到期前，我们要赶快跟这个房客说，我们要签新的约，那、啊、或者说，如果你没有要签新约的话，那请你什么时候把它搬走、嗯，这样子，那通知他
2: 。那如果再不走的话，再不走的话怎么办？再不走，我们就只要走诉讼了，就是提起所谓的返还租赁物的诉讼。然后等到诉讼确定之后，我们就可以强制执行，让公法院的公权力介入，把我们的房客请离我们的房屋。嗯
0: ，是好。那我们今天时间也差不多了，非常感谢两位律师的分享。那我们之后如果还有其他的相关的，我们也会再邀请两位律师一同来。那谢谢大家今天的收听。如果你喜欢或想听更多律师的分享，欢迎大家关注“给个说法”。关注我们的 YouTube 频道，会有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻“德意法律事务所”来电询问。我们每周五晚上九点半在 Podcast YouTube 平台与你们再次相会。我是林小编
1: ，我是刘律师，我是周律师
0: 。谢谢您收听《给说法》，我们下次再见，拜拜。拜拜